0: 我是舒雨，那今天一样有 video podcast。希望以后就是如果不是读书会的话，就可以做 video podcast。因为如果是读书会的话，大家如果有在现场看我录音，就会知道现场会非常的手忙脚乱。因为我通常是会看着书，然后有的时候会有一些什么小笔记，然后同时我的眼睛。都会一直盯着电脑屏幕，因为录音的话，就是你要确认它那个声波啊什么之类的。就如果你有录过音的话，你就知道电脑有的时候是要一直看着它的。所以如果我一直往下看的话，我不是在看提词机，我是在看那个音轨。对，那。今天的主题呢，是想要跟大家聊聊我最近刚看完一个让我觉得心情非常非常好的影集，所以想要推荐给大家。那这个影集我在之前的集数里面呢，也非常常提到，所以如果你是 Midnight Laundry 的忠实听众的话，我相信你应该可以很快的猜得出来这个影集是哪部。但是在这之前呢，我觉得要先来聊聊另外一部我也一直在看的影集，那就是最近在台湾超级爆炸红的《人选之人》。这个在我的同温层应该算是爆炸性的红吧？还是其实我不太确定它的红的程度是不是就全台湾都很红，还是说特定的同温层？但总之我认识的人几乎都看过了，然后大家也都很喜欢。然后像我爸、我弟啊什么的都看过了，所以我觉得这一部如果真的要推荐的话，好像有点多余，因为它已经这么这么的红了嘛。但是如果有任何人还没有看，然后再思考要不要看的话，我觉得真的很可以去看，因为。虽然已经有这么多人写过文章了，但是我还是简单讲一下我的心得好了。因为像我自己本身就是一个没有那么常看台剧的人，可是其实我小时候非常非常爱看台剧，就是像一般的小朋友一样，就是从小到大就是很喜欢看三立的偶像剧，像是什么《爱情魔法师》啊，或者是王子变青蛙、啊，是那种如果我正在看，然后我妈叫我去倒垃色的话，我就会觉得心如刀割，我就会觉得我。我要看明道妈妈，你怎么可以？你怎么可以？的那种，那种就是疯狂的感觉，这样子。所以我当年其实是很多台剧，我都把它当做珍宝一样的珍视，就像是《恶作剧之吻》也是一个我非常非常喜欢的呃电视剧啊。然后像《我的秘密花园》啊，或者是啊、呃，我可能不会爱你。然、哦、那时候热播的时候，我也是爱到一个不行。但是就不知道从什么时候开始，大家，然后还有包括我自己，就开始。很常看韩剧跟日剧，就当时小时候虽然也是有看韩剧跟日剧，可是真的是到了可能高中左右吧，所有的重心几乎都是放在日韩或者是欧美的剧集。然后我觉得可能也是因为台湾的戏剧发展。有受到一点点的阻碍啦，就可能看的人没有那么多，然后拍摄的题材啊什么之类的，可能没办法把格局做得很大，因为需要很多的钱。反正就是一环接一环，所以我自己虽然不常看台剧，但是我也不觉得我有资格去说啊，我觉得这个影剧环境因为怎么样才让我没有在看这些剧集，因为。就是好的剧还是很多，只是我有没有去发现而已。所以其实最近看到《人选之人》这部剧被大家一直这样狂推，我也是觉得很开心。因为很多好东西其实是因为它的口碑没有做起来，不代表它不好看，只是因为我们没有接触到那样子的节目。对，所以说如果大家有觉得什么很好看的台剧，我必看的话，也欢迎推荐给我。我还记得，就是我们家之前都会一起追很多真的好好看的台剧，像我在《垦丁天气晴》哦，我超爱，然后还有《天平山》。上的马尔济斯，我也超级超级喜欢。呃，因为我家以前其实是没有第四台的，所以就是很常看公式啦。所以其实我觉得公式制播的很多剧都非常精彩。然后像《痞子英雄》也是超好看。然后那时候还买了原声带，然后从第一首到最后一首，到现在都还记得它那个顺序。就是在制作上啊，然后原声带上面真的都很用心。所以像那个时候，其实我也会一直记得说啊，有哪几部剧做的特别好。然后可能不只是爱情、亲情,情、友情，那甚至。是连音乐啊、剪接什么都非常用心，就像这样子的作品都会一直被我铭记在心。这也可能是因为我心里好像一直觉得要遇到一个真的让我很就是你知道用身心去热爱跟着迷的台剧，就是、比较难得一点点的事情。那虽然说这样的作品可能大家会说是你知道十年或者五年难得一见，但我觉得重要的点就是当我们看到这样子东西的时候。就应该要更认真的去称赞嘛，就是说，应该要更给予关注，然后更鼓励这样的事情发生，而不是一昧的说啊，你知道台剧就是难看，或是台剧就是比不上什么挖沟剧之类的。就是总要有个开头嘛，然后让这个东西变成一个大家都想看的。那钱进来就会更多人写出好的剧本，或者是好的剧本更愿意被投资。反正总之就是这样子。然后，哎，我刚刚是要讲什么？我本来是要就是讲《人选之人》好看在哪，为什么突然讲到我跟台剧爱恋史？总之，我觉得《人选之人》就会让我想到过去我很喜欢的一些剧集，就是它有一些很重要的事情要讲。那同时，它也有爱情，它也有社会议题，然后它也有角色成长，所以不会只是。一个议题，然后把它打得很大，然后说如果你喜欢这个人就看这个。那像《人选之人》，他来讲是幕僚工作嘛，可是他不只是讲政治工作，其实幕僚他就是一份工作。所以我那时候就有看到很多人说，如果你是对于你的工作有热情的话，你看了这部剧你会有共感。那我觉得这是一个非常好的比喻，因为。热情这种东西，它在不同的工作里面可能有很多时候是非常类似的。所以说，你不需要曾经做过一样的事情，你只要有过同样的感受，你就可以感那些角色所感。那这就是一个好的剧本要可以做到的事情嘛？否则，如果你这个恋爱你没谈过，那种人你没遇过，然后你就没有共感的话，那这也太难了吧，对吧？所以，我我自己是很喜欢，就是它里面讲到很多职场的事情。虽然我可能很多都没有经历过，可是我身边很多人经历过，那他们就。会分享说，哦，实际上我在工作场合遇到是怎么样子的变形版本，那就是大家都可以发现一些些好像自己可以去啊代、呃、入的片段或是角色。那再来很重要的一点就是，我真的觉得他的台词写的。很棒，就是那种很日常，可是又是经过雕琢过的日常。因为像其实台剧就是很常被人家讲说，呃，台词写的很拗口啊，或是很像从小说截取下来的嘛。那我自己当然也是对这一点深有所感。我还记得一个很荒谬的事情，就是有一次我去韩国玩，应该是我第一次去韩国玩的时候吧。那时候我大概大二，然后我记得。呃，因为我那时候就已经有在接触一点韩文，然后也看了很多很多韩剧嘛，然后也很喜欢就是韩星，有在追星这样。然后去的时候，我就跟我家人说：“哎、欸，韩国人讲话跟韩剧里面的人讲话听起来差不多哎、欸。”然后你自己把这句话讲出来，你会觉得你很荒谬，因为就是当然啊，韩剧里面讲就是韩文啊，那韩国人当然就是讲韩文，怎么可能会不像？可是我就想到说，因为我觉得在台湾，当我看电视上面的人说话的时候，我不会觉得。那个是我会说话的方式，我会觉得好像有一个很明显的差异，就好像是我们讲舞台剧的台词跟日常对话的台词一定是不一样啊。你不会说“哦，我亲爱的朱丽叶”什么什么之类，就是那种很舞台剧式的讲法是不日常的吗？那我常常看台剧，就真的会有这种感觉，就是好像他们的语系跟我的语系是分开的两种。所以每次我看到哦，比如说日本人讲话跟韩国人讲话，我就觉得为什么好像他们说话的方式跟电视剧里的是还蛮接近的。所以说，很多人其实也一直在讲嘛，就是在台剧里面，很多时候台词太让人没有共感，会觉得说到底谁会这样讲话？那在《人选之人》里面，当然他有很多台词是很像 slogan 那种的。但我觉得，其实我们在生活中也常常会说出一些人生大道理，就像是我自己录节目，我也一定是有思考过才会说出来很多话语嘛。那有的时候，他就会成为一个比较像是，我不是说京剧啦，但是就是可能是我想好的一个呃句子，就类似说，如果我们在讲啊、呃、家人之间的话，可能还是会说啊、呃，其实家人之间有的时候还是要互相体谅才会怎样。就是当然你可以讲出这些大道理，那我觉得很多剧集它。没有办法做到的，就是你如何让这种好像大道理的句子完美融合到口语之中。那我觉得人选之人他要做到，所以我觉得我们在要求，或是很多人在骂说剧集不够口语，不是说你一定要让所有的台词都是哦，然后我跟你说啊，就是怎样怎样。我觉得我们不是在要求这个，而是可不可以？多听听大家讲的人话，我们也会讲出言之有物的话，我们也会讲出充满辞藻的话。但是你要怎么把那样子的状况融合到剧本？我觉得这个是大家在祈求编剧可以做到的。那我有时候自己也在想啊，我也不会编剧，我也没在写剧本，那我凭什么要求？可是我又觉得。我应该可以要求吧，就是我是我是我是观众之一啊。那总之，我觉得人选之人他们就做到了这件很棒的事情，尤其是里面的角色很多都会说台语嘛，那他们在讲台语跟中文之间的切换，那个节奏我真的就觉得是棒棒棒到一个不行，因为我身边的人就真的就是那个样子讲话，就是。那个比例真的很难说，就是有时候你讲十句话，里面可能有八句是台语，有时候可能是呃八句是中文。那所以就是这个国台语切换的这个东西，你必须要是非常了解这种说话的方式，你才有可能去写出来。那我当然觉得演员他们呈现的也是非常自然，非常厉害。我每次只要看到那种国台语双声道切得很顺的时候，我就觉得很爽，就是有一种哦，我终于看到一个我现实生活中有经历过的。呃，对话状况出现在戏剧里面了，好幸福啊！就是我的生活被看见了、啊、那种。就里面很多角色他们在对话的时候啊，我都会想到呃，我奶奶啊，或是我阿姨啊，然后很多那种就是台语的句子也都是他们平常会在讲的。所以有时候真的听到的时候会会笑出来，就觉得啊、哦，就是好好打中我心哦，就是这样的小确幸。在看《人选之人》的时候就不断出现，那更遑论它里面提到的很多议题，应该都会让很多人真的是觉得。啊、呃，就是拳拳到肉啦，像是选举文化。那虽然幕僚工作本人不了解，但选举文化总经历过吧。你只要住在这个土地上，你就一定会看到。那或者是跟女性有关的很多很多事情。啊、呃，虽然看到了，并不是这么的开心，也并不是这么的舒服，可是它有存在的必要性，而且我很开心它带起很多的讨论。然后在看这么沉重的议题的同时，你也不会觉得说哦，因为它这个东西很硬，我我吃不下去。因为整体这个剧看起来真的是太流畅、太有趣、太可爱了，每一个角色都会让你忍不住想要去了解更多。然后刻画也很不平板，然后常常对话之间都会有那种很自然让你想要发笑的。呃，瞬间，所以真的是很推荐，就是什么东西都有，然后什么情绪都可以让你来一点，但是也不会让你觉得他是在对你说教。那这个剧集真的是，无论你想要好好放松，或是你想要好好的严肃来看一下最近台剧的发展是什么，我觉得都蛮适合的。所以就先推荐给大家。哇，花了好好久时间讨论人选之人啊，反正是好剧嘛，就是多花点时间推荐。那今天其实我要聊的呢是伯杰顿家族，我觉得我可以自己称为就是台湾区伯杰顿家族粉丝后援会的。会讲了吧，<笑>应该可以吧？我在节目上花了这么多时间讲，然后我之前甚至因为太喜欢第二季，还去看了原著的小说。那大家有兴趣的话，可以去听那一集这样子。那总之呢，波杰顿家族他们最近推出了新的一季，但是不是第三季，而是前传。所以大家如果去 Netflix 的话，你可以去搜寻《夏洛特皇后》，然后还点点冒号《波杰顿家族前传》。那如果要简单讲一下他在说什么的话呢？其实就是在讲伯杰顿家族这个宇宙里面的夏洛特皇后她年轻时候的故事。那这个故事它其实是两个时间交错的，所以我们可以看到原本伯杰顿家族那些饰演皇后啊，然后就是伯杰顿太太，然后还有。啊、呃，就是 Lady Danbury， 叫丹伯瑞夫人嘛。总之就是有三个主要角色，他们还是会以就是原本的演员的身份出现。那绝大多数的剧情呢，会还是放在就是年轻时候的演员们演出来的剧情。那如果你没有看过《伯杰顿家族》一二季的话，我觉得还是可以看前传，但是。啊、呃，我个人认为，如果要有最佳的观影体验的话，最好还是稍微看一下一、二季。虽然我之前也有说过，就是第一季有一个地方，我个人不是那么可以接受。虽然我很喜欢演员们，我觉得他们表现的都非常好，但总之就大家斟酌一下。然后第二季我本身很喜欢，因为它就是一个让人看了蛮快乐，中间蛮痛苦，但是它就是一个蛮经典的言情套路的呃爱情剧集啦，没有第一季那么恐怖。对，那总之，我觉得在第二季，除了有很啊、呃、美好的爱情可以让我们去欣赏之外呢，它主要就是让我们先了解一下这个女王她的个性是怎么样子，因为前传它其实有点像是在讲。王子跟公主结婚以后呢，他们会发生什么样的事情？因为像是夏洛特女王，她跟她老公结婚这件事情已经是既定的事实，所以我觉得这一个前传它有趣就在于，我们没有要看男女主角他们如何什么搞暧昧啊，如何推拉，因为他们就是一个。被约定好要结婚的两个人，所以这件事情是必定会发生。我们不需要去想啊、哦，他们到底要怎么样才可以步入这个礼堂？那第一集就直接给你入礼堂了。所以这个我觉得是一个蛮好玩的设定。然后再来就是，我们已经知道，就如果你有看一二季的话，你会知道女王跟她的老公，也就是国王。他们的结局是如何？嗯，不能说结局，应该是说他们的现况。那接下来其实我会爆雷，就是如果你真的很介意这个言情剧的任何雷被我讲出来的话，那我会建议你先去看前传，然后再回来。那好，接下来我就直接开始讲喽。那在一二季的时候呢，其实观众都可以发现说，为什么我们都只会看到女王在那边就是啊、呃、发号施令啊，或者是乱点鸳鸯谱。原因是因为虽然他跟国王还是在一起，他们的婚姻状况还是很稳定，但是国王他的精神状况出现了一些问题，所以中间有一小段我忘记是第一季还是第二季了，就是女王她难得去找国王吃饭，然后那时候国王看到她就很开心啊，就说啊我的夏洛特啊什么什么的，但他话讲一讲之后，他就突然问起他一个问题，然后之后就突然有点像就是发了疯一样，然后就是被抬走这样子，然后当时就可以看到女王的表情是很悲伤的。虽然平常女王就是每次一看到随众都会问她说：“啊，我老公死了没？”就是一开始你可能会觉得，哎、欸，她是很恨她老公嘛。可是当你看到她跟她老公真正的相处的时候，其实你就会开始怀疑，她是不是其实是因为很悲伤，所以才希望就是哦干脆如果我老公死了，可能会更开心那种感觉。就是一二季，我觉得她一定有在铺垫这件事情了，所以我才说为什么一定要先看一二季前传才会享受的比较好，就是因为我觉得这个上下文蛮重要的。那在前传的时候呢，我们就是要去看说，那这两个人他们既然是被逼迫要结婚的，那他们是如何就是相安无事的走到现在？那甚至在国王已经出现了很严重的身体问题的时候，他的太太还是就是好好的陪在他身边，算是以一个比较特别的方式，就是他们并没有住在一起，是偶尔才去跟他见面，因为他的精神状况是时好时坏嘛。所以在这个前传里面呢、啊，一开始在第一集我们就可以看到，因为他们要联合两个种族，反正总之在他们那个有一点点类似架空的设定底下，呃，黑人跟白人，他们虽然就是都有一些头衔啊，或是都有财产，但是地位上面还是差非常多，所以他们就是想要实行一个实验，就是看可不可以让高位者，就例如说国王，然后他跟一个黑人的女性。就是联姻，那联姻之后呢，大家就真的会相信说，好这件事情是有可能发生的，就是黑人与白人可以平起平坐，这个社会可以进行融合。虽然很多人是说，如果你仔细想，会觉得狗屁不通啊，就是历史是连连不起来的，怎么会突然从奴隶制然后变成，哎，他们有钱然后什么什么巴拉巴拉？但所以这是言情剧情，放空你的大脑，放空放空放空。如果你无法放空的话，伯杰顿家族是千千万万不能看的东西，它是一个美丽的垃圾。如果讲得难听一点的话，但它是一个非常非常好吃的垃圾。对，所以就是希望大家先注意一下。如果你可以接受这个历史的扭曲的话呢，我们再继续。好，总之。接下来就是因为算是德国跟英国他们签了一个条款，然后就说哦，我们这样子的话就让这个夏洛特然后嫁进英国王室，那英国也可以提供德国他们这边一些就是呃保护，所以就等于是把。这个女生迈过去了，有点像这样子，所以一开始其实这个女生她是保持着一个很难过的心情，想说，我也不知道我要嫁这老公到底是谁，搞不好他超丑，搞不好他是一个就是大怪物什么的。那总之她就是被嫁进英国王室了。所以这个故事呢，其实嗯，简单来说有点像契约恋爱吧，就是你也不知道这个人他到底是什么样子，但总之你们就是要开始同居、结婚、生活。所以这个其实也是一个言情套路。然后因为身为一个伯杰顿家族的爱好。我当然就想说，好，我来看看这支什么样的言情套路嘛。那在第一集呢，我就马上就看完之后，我就跟我朋友说，我觉得这个编剧真是太了解就是伯杰顿原作者他喜欢用的手法了。为什么会这么说？就是因为在第一季跟第二季，虽然说情节有经过大幅度的改动，因为像是他们连那个种族啊什么都改了很多嘛，可是有一个核心概念没有改，就是。里面的男主角都一定会有很深很深的创伤。那大家如果以前有常听过那种什么总裁系列的话，总裁通常一定会有一个什么，我之前是讲的蛮难听的，就是一定会有什么狗屁创伤，因为他们就是会一直瞎掰一些奇怪的理由，例如说什么很怕下雨天呐、啊，啊不能看到什么颜色啦，或是不能出现在什么地方，反正就是会触及他悲伤的回忆。那这种。破碎又帅气的男人呢，就是会吸引女主角，女主角就会觉得我要来治愈你，让我来用我的爱来融化你。那反正言情套路就是会这样走嘛。那当你看到一个很有能力的人露出那种很破碎、很脆弱的眼神，就会觉得、哦、让我来保护你。就是你知道，少女的心就会被这样子勾起来。那所以，我也是保持着一个看好戏的心情。那在第一集呢，我们就马上发现了这个男主角他有一个致命的创伤，虽然我们不知道是什么，因为在第一集他只有演出说，在他们结婚之后。国王跟皇后嘛，然后全国的人民都很开心啊，说耶，这、就是国王结婚，而且它是一个很重要的婚礼，因为它代表两个族群，他们是平起平坐的进行联姻嘛。可是就在婚礼的夜晚，本来应该是甜甜蜜蜜的啊，然后充满激情啊，那这个国王居然就跟他讲说，诶、欸，这个房子是你住的啊，我要回去我住的地方了，拜拜。那当然，女王她就觉得说，什么意思啊？我就是这样子大老远被嫁在这里，然后你新婚之夜跟我说你要去别的地方住，那。我我来这边到底是要干嘛的？因为已经有很多人不断告诉他说，你来这边最重要的目的呢，就是要好好当个女王，生下一大堆小孩，这样的话呢，你才算是任务完成。所以他就觉得真的是非常非常的无助。然后再来，他年纪很小，然后他的人生又很无聊，他要来到了一个完全不熟悉的地方嘛。所以这个时候你就会怀疑，男主角一定是有一个什么创伤，才会让他就是不管怎么样都死不跟他的女王住在一起。那后来我们其实会发现。他的身心上面是有一些。啊、呃，不可告人的秘密的，他一直很极力的想要压抑自己，他一直也很想要隐藏自己的缺陷，因为他的身份不允许他有任何的错误。可是这样子的出身却又让他更容易感到焦虑，所以这个是一个双重的打击。那就是因为他想要保护这个他新婚的新娘，他不希望自己在这个女生身边，然后有可能会伤害到她，或者是让她就是不快乐这样。所以呢，我就想说 ，OK， 又符合了另外一个言情。完美的套路就是，因为我爱你，所以我不能伤害你。可是我不能告诉你，我离开你是因为我爱你。然后这个时候，少女就会想说：“啊，你真的是太爱我了，你你真的是太爱这个女主角了，你好深情。”那通常这个时候呢，虽然我个人也算是有一点点享受这样子的推拉桥段，如果我这个节奏抓得好的话，但有时候我又会觉得有点违反，因为就会觉得，可是如果你不说的话，对方就会觉得你根本就不爱他，他会更痛苦。就是没有人会因为你什么话都不说，然后就不理他，就会觉得哦，我被保护到了，并不会好吗？但是《夏洛特女王前传》会让我就是心悦诚服的，就是吃下这个。聚集就是因为我觉得他这个创伤以及他不能说的原因真的很合理。那至于就是他合理的原因在哪里，就欢迎大家自己去看了。我还是希望有一些小惊喜可以让大家去呃享受或是第一手的去体验。就我觉得真的是因为这个角色很特殊的设定，让他这些很言情的套路都变得很合理。就因为今天如果是。波杰顿家族的第一季跟第二季的话，尽管他们也都是上流社会的人，可是就是一个子爵，就是一个公爵。很多时候，我觉得有很多东西你真的不用看得那么重，所以你才会觉得哦，有些东西好像有点，你知道太 over， 就是好像这个创伤不需要让你对别人这么残忍。对，可是我觉得今天我们在看前传的时候，他在讲的是王室的故事，那王室本来就有更多更多的前置。跟压抑，所以也导致这些角色有很多事情，他们真的很想要告诉对方，真的很想要告诉身边的人，可是他们却不行。所以我觉得这个也是为什么大家这么被这一对啊、呃、前传的男女主角所感动的原因。那再来，其实前传也有讲到其他对的算是配对啦。那其中一个 CP 我超喜欢是啊、呃、女王的侍卫，然后跟国王的侍卫，他们是一对同志恋人，超爆可爱，而且。选角的团队真的很可恶，他们就选了一个有最萌身高差的，就两个男生。然后他们两个都是，一个是偏就是可爱，就是小狗型，然后一个是那种傲娇高冷男，然后两个超爆配。然后他们两个又是对自己的主人超级忠心耿耿，就对自己的工作非常认真的人，所以这两个搭配在一起，就是会觉得你很想为他们的爱情加油。然后我看到最后一集的时候，这两个侍卫的故事是让我就是整个哭爆，就是。我真的没有办法。然后再来也是因为他们的原声带啊、呃，之前大家如果有看过一二记》的话，就知道他们会把呃现代的流行歌变成弦乐，然后放到里面当做配乐。所以他们在舞会上面其实可能都会是麦丽的歌啊，或是那个亚利安娜的歌。那这次因为是前传嘛，就是比伯杰顿家族的这个世界在更前面一点点，是女王年轻的时候，所以他们都会用一些比较古早的流行乐，例如说那个 Alicia Keys 的歌。或者是那个哦，他最后面有放那个惠妮休斯顿的《I Will Always Love You》，那个弦乐一给他播下去，我整个就是，我真的不行，就是那首歌真的太，他那个哦，就虽然不是惠妮休斯顿本人演唱，可是他那个旋律一下去，你就会有一种世纪之恋，就是我会爱你爱到死，就是那种感觉。你不需要用台词表达，你光是看那个画面配那个音乐，你马上就会有一种真的好。感动跟揪心，我我觉得我的心好容易被撩动哦。但我觉得这一季真的带给大家很多很多的热泪，然后很多很多的感动。就是前面两季的话，可能比较多是呃脸红啊，或者是觉得很心动啊。但我觉得这一季，因为就像我刚刚说的，我们看到的是王子跟公主结婚之后的生活，我们已经知道他们中老年的样子是什么样子了，所以你会更加去被他们年轻时候。愿意为爱下那个决心给感动，因为像很多时候我们看到王子跟公主结婚，我们也不知道他们八十岁、他们六十岁的时候会是什么样子。但是在这个前段，我们已经知道了，他们是一直相守到现在，即便国王的身体已经非常非常差，他们还是非常非常相爱。那也就是因为这样子，女王她在年纪蛮大的时候呢，她曾经跟她的小孩说了一句话，她说。爱是一种决定，爱是一种决心。就是当你决定要做这件事情的时候呢，你就可以爱一个人。这句话其实很多人都说过，那很多时候我都觉得啊，我在我在听你嘴啊。可是今天这句话从女王嘴巴说出来，我就觉得非常非常的说服人，因为我觉得她安排这个故事先会让我们领悟到，说女王她的确是在不不情愿的情况下被下嫁到了英国。但是他下了一个决心，就是我不逃跑，我决定好好的面对这一切，好好的当我该当的角色，好好的跟我的丈夫在一起。无论我的丈夫有任何就是难关，我都会陪他一起度过。那他就信守他的承诺，做好他的角色，一直到。他的小孩都很大很大的时候，这样子，所以我觉得这个角色安排就可以让观众心服口服，觉得说，对你说出来的话，你真的有在实行。当然，这个夏洛特女王她有她的缺点，例如说，她真的很认真去当一个女王，真的很认真去完成她的使命。可是，在这之中，她对她的小孩其实是比较冷漠的，或者是说比较严格的，因为她一直很专注于说，我们一定要让这个血脉传承下去，所以她就会一直骂她小孩说，怎么都不生小孩。那当然，我就觉得说，其实这个也是一件好事，因为角色们他就是会有自己的缺陷。我们不是要看两个完美的人谈恋爱吗？今天这个是一个虚构的世界，但这些虚构的人他们也会有他们的盲点，这个才是一个真实的。爱情故事或者真实的故事，所以其实这一点我也是蛮欣赏就是我们并不是要看了前传觉得说啊，女王真的是圣人，她并不是圣人，她也有很多她的缺点，而且像是因为她的人生其实有太多的苦难的，例如说她的先生有遇到很多。呃，不幸的事情嘛，就是国王他其实有遭遇过很多很不好的事，那他有很多的压力要去承担，然后一个人从十七岁就离乡背景到英国去住，当然也不是一件多开心多快乐的事情。所以说他在一二季里面展现出来的那种很想要去乱点鸳鸯谱，或者是很想要去就是你知道乱撮合别人这种心情，我觉得其实都可以有一个好的解释，就是他需要有一些事情来让他。忘却一些生活的烦恼，或者是他不能够掌控他小孩的那种失落感，我觉得本来更天真了。就是这个女王的人性，会让我们更觉得说啊，女王也是人，她也需要打发她的时间，她也需要就是你知道靠做一些无聊的事情来感受到她活着。对，那我觉得这样子一二，然后加上前传看下来，变成它是一个很美丽的圆啦。虽然它之后还会有三四五六季，可是我觉得可以在这边稍作休息，了解一下。女王她年轻的时候曾经发生什么事？这件事情我是很开心的。那我也是看到说，好多好多网友真的都好不喜欢这个前传。然后我个人是觉得，哎、欸，那这样子的话，我是不是也可以更期待一下第三季，或者是未来他们可能会把这个前传里面出现的一些角色再继续做一些延伸，再来一个叫前传二点零之类的？因为里面其实有很多角色也会让我觉得，我想知道他们的年轻时候的故事。例如说，像是波杰顿家族的妈妈，她跟她老公，我们也知道，在第二季的开头吧，就是她跟她老公非常非常的相爱，可是她的老公因为一件很小的事情，意外的身亡了。那所以说，我会更好奇。假如说今天我们已经知道说，在这个老公意外身亡前，他们的婚姻生活是非常幸福美满的。那他们年轻时候是怎么样子在一起的？或者他们刚结婚生下，你知道，就是第一个小孩 Anthony 跟 Benedict 的时候，到底是怎么样子？就我觉得这个前传有很多很多可能性可以去发挥。然后我身为粉丝，就会觉得哇，只有源源不绝的灵感可以让这个呃制作继续拍下去。我是很兴奋了，因为我觉得它就是一个非常。就像我刚刚讲的，甜美的、好吃的、乐色食物，对吧？就不管怎么样子，我觉得我看完心情是非常好的，而且我觉得这一季真的多了很多感动，因为他在讲的真的就是我刚刚说的那一句听起来像废话的话：爱是一种决定。那我觉得他是用一种很感人，但是不落俗套的方式呈现了出来，而且也很有说服力。所以说，如果你是喜欢博杰顿家族，然后你很好奇这个前传好不好看的话呢，我个人是真的大推。而且不只是女王的故事线写得好，我觉得他其他的 CP 线都蛮感人的。虽然我觉得有些人他们会讲说，啊，好像就是女王以外的支线有点不必要，但我觉得并不是。呃，为什么呢？因为其实他在讲的并不是只有女王一个人，就像我刚刚讲，他是两个时间段在交错嘛。那在比较近代的，就是他们都已经变成了就是快要当阿妈的这个年代的时候呢，其实女王跟那个丹伯瑞夫人，然后还有伯杰顿太太，他们三个人都面临到了很像的难题。那这件事情我真的是非常非常的喜欢，因为他在讲的就是女王她的老公已经长期不算卧病在床，但反正就是身体不好。然后 ，Lady Danbury， 她长期就是寡妇嘛，她的先生超超超超暴躁，就过世了。然后还有伯杰顿太太，就是曾经跟她老公感情爆好，非常非常的甜蜜，然后家庭很圆满，生了好多可爱的小孩。可是就像我刚说的，因为一件小小的事情，最后就意外的离世了。所以他们三个都必须要面对到他们现在没有办法随时随地待在心爱之人的身边，可是他们还是很有想要好好被爱的欲望，或者是他们还是会一直不断想起。年轻的时候曾经爱的那么轰轰烈烈，所以他也有在讲到说这三个人要如何去面对到，就是我还是很想要被爱这样子的渴望。那其中有一些对话，我个人是觉得很感人，然后也很鼓励人，因为这些对话其实在一般的古装剧可能不太会看到，但是因为这个是一个架空，然后现代人写出来的剧本嘛，所以他们可以去比较随心所欲地安排这些。对话，那我个人是很喜欢的。那我也觉得，就是因为有这么多条线并进，才会让这一些呃，算是对我来说啦，阿姨们的角色，就是格外的立体，然后也会让你觉得说，他们不再只是女王，不再只是阿姨，不再只是妈妈，他们也是三个独立的个体，想要拥有自己的生活。虽然他们被很多世俗的呃责任绑住，这样子。所以不知道大家有没有喜欢，呃，在这个夏洛特女王。前传里面的其他支线，我个人是真的非常的开心，可以看到这样子的制作，所以我觉得这个波杰顿家族的影视改编团队。真的算很有才，他们真的是把原作者给的这个 IP 发扬光大，然后并且无限延伸成为自己的一个新的生物、新的世界观，就非常非常的推荐大家。如果你想好好放松，然后想好好流一点眼泪的话呢，真的可以去看《夏洛特女王》《伯杰顿家族前传》。那之后，我猜啦，应该是年底或是年初。第三季会正式上线。那听他们官方的透露是说，会讲伯杰顿家族的三哥 C， 也就是 Colin 跟 Penelope 之间的故事。我个人其实非常非常的期待，因为这两个人原本是不能讲没有火花，但是就是因为各种事情的安排，他们完全没有机会谈上任何一点恋爱，然后也搞不清楚他们到底对对方现在的想法是什么。所以我其实真的是很想知道，编剧到底要如何让这两个已经错过最佳认识时机的人，去重燃他们之间的那种爱情的烈火。对，那到时候第三季播出，我当然也一定会做一集来这边跟大家分享我的观后感。那就希望大家也可以跟我分享一下你对这个前传的看法是什么？那如果你喜欢的话，喜欢的原因是哪里？然后最喜欢的桥段有哪些？那也可以推荐给我，你觉得很好看的台剧，或是有什么很棒的古装剧，你觉得我不能错过。我最近刚好正在看珍奥斯汀改编的一个影集，叫做《桑迪顿》，或者是《桑迪顿的夏天》。那《桑迪顿》其实是珍奥斯汀还没有写完的一个作品，所以我自己本人其实没有看过原文。我,我也是蛮期待，就是看完影集之后，我可能也会来追一下原文这样。那如果影集好看的话，我之后应该也会来这边做一集跟大家分享、啊、不好看的话，肯定也会上来这边吐槽一下。对，那总之如果大家想要跟我聊聊天的话呢，欢迎到我的 IG a n d r o i d Lin， 把我一一，或者是你也可以到 Apple Podcast 留言，然后或者是去 Spotify 留言呢。总之非常谢谢大家今天的收听，那我们就下一集再见喽，拜拜。